0: Começa agora. <risos> Papo na Incruza.
1: Começou aqui é Douglas Rainho e nunca acredite nas vozes do deserto. Tá sem áudio japonês.
2: Oh, meu Deus do céu. Fala
1: pessoal, boa
2: noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. Estamos de volta com mais um programa Papo na Inclusa, o programa de número 149. E hoje, programa programa mais especial, temos um convidado que volta aqui, que ele já veio uma vez, e vem falar aí sobre o novo trabalho dele. Seja muito bem-vindo, se apresente.
0: Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite, Douglas. Boa noite, quem está presente aí para ver o bate-papo, até o, é o Laudo Ferreira que está falando, aí vamos falar um pouco de quadrinho, de Santo Antão, o que mais rolar por aí, boa noite. Maravilha, Laudo, seja muito bem-vindo aqui,
1: re-bem-vindo, né? retornando aqui ao nosso programa, e ó gente, antes de vocês falarem qualquer coisa, Antão não é Antônio, mas poderia ser, e a gente vai entender isso na frente. Vai, japonês, agora é sua vez de brilhar nos seus recadinhos.
0: Recados do japonês, né? Passa
2: Fala, meu povo! Boa noite, saravá aí, pessoal que acompanha o Papo na Incruza, os Incruzetes. Estamos aí com mais um episódio do melhor podcast de macumbaria para trazer muita informação para vocês. Lembre-se que sempre há caminhos para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele cunhado indesejado que é paparicado pela sua sogra. Temos aí também o Perdido EAD, que você irá aprender... Como se proteger do zóio grande dessas pessoas? Entra lá agora mesmo e matricule-se em algum dos nossos cursos, www.perdidoead.com. E você aí que gosta do programa do Papo Nem Cruza, que curte os nossos conteúdos e quer que ele continue por muito tempo, ou seja, até o inferno congelar, apoie a gente aí, com apenas 5 reais você já começa aí a fazer toda a diferença para manter o nosso programa no ar. E é muito fácil, entra lá no site do Catarse, catarse.me barra papo na Incruz e escolher a sua categoria de apoio que você deseja. E assim que fizer o apoio, confirmar o pagamento lá, verifica aí se chegou o link de acesso ao umbral no seu e-mail, tá? Sempre verifica aí a sua caixa de spam, pode ter ido parar lá. E tem mais algumas formas que você é, quiser apoiar a gente aí, é, não quer fazer pelo Catar, você pode ser pelo próprio YouTube aqui, manda um superchat, super sticker, tem tweet também. E se não quiser, ser também um apoiador recorrente aí, pode mandar um Sim. Pix, tá? Manda lá na chave Pix, que é pix.perdido.co. A nossa chave Pix fofinha do capeta. Não dá para apoiar a gente financeiramente, não tem problema. Divulga aí o nosso trabalho para a gente. Chegar o mais longe possível. Entra aí no nosso Instagram. Instagram.com.br Já segue a gente lá se você não segue. O nosso blog aí com muitos textos e vídeos de graça é o www.perdido.co A plataforma de cursos é o www.perdidoiad.com O nosso TikTok aí da Discord é arroba papo na E se você quiser mandar alguma sugestão Convidados, ou, enfim, mandar sua dúvida para ser respondida lá, não está perdido. Manda um e-mail para a gente, contato perdido.co. Basicamente é isso, Pai Dodô. Estamos aí. Terminou, mano? Terminei todos os recaditos e vamos e, aí, né? Falar com o nosso querido amigo Laudo
1: Ferreira. E não tá passando nem assim mal? Porque a gente tá falando sobre um santo da igreja católica, cara Não só da igreja católica Mas você não tá passando mal, japonês? Que você bom. que foi excomungado da igreja católica ab Abandonado em praça pública Escorraçado por toda... É mentira,
2: viu, gente eu, Como eu falei <risos> é... em outros programas A minha criação foi dentro
1: do preceito católico Eu estudei numa escola de padres é, Tinha que ter se tornado um Mas beleza, vamos lá Hoje a gente tá aqui com o Laudo Ferreira, o Laudo é quadrinista atuante há muitos anos no mercado editorial brasileiro, principalmente nos quadrinhos e entre alguns dos seus trabalhos mais conhecidos estão Yesho Absoluto, que é, que é incrível, a gente já fez um programa sobre ele lá em 2017, japonês, no Papo na Cruza número 9, também tem o Olimpo Tropical, Santo Sangue, Histórias do Clube da Esquina e Zé do Caixão, já ganhou os principais prêmios da área de quadrinho, HQ Mix e Angelo Agostini Tanto que pelo seu trabalho como desenhista, como roteirista, além de ter várias de suas obras premiadas também Além do Brasil, já teve HQs publicados em Portugal, Espanha, França e Polônia Laudo, muito bem-vindo aqui a gente falar sobre essa sua nova obra e muito mais, né, cara? Pô, de 9 para
0: 149 é um, é um número bacana isso, né? São 140 programas,
1: né, cara? É muito bom, né, cara? Muito bom. É... O programa do Yeshua, um dos programas mais. É... que o pessoal mais ainda ouve, gosta, comenta, fala, né? É um programa que o pessoal se envolveu de uma forma muito interessante. Porque apesar da gente estar tá aqui num, num programa espiritualista. Quando a gente toca em questões assim, cristãs, às vezes as pessoas têm um pouco de ranço. Ultimamente as pessoas têm um ranço com o cristianismo, sem compreender o que o cristianismo é de fato, e a sua influência no mundo ocidental. Né? Mas o Yeshua, que a gente está falando sobre uma das figuras mais populares do, do mundo, se não a mais popular, é, foi um dos programas assim, que a gente teve uma aceitação incrível, e essa aceitação está durando desde 2017. Então você vê como uma obra é para ficar mesmo, ela repercute mesmo, né? E, e eu, assim, antes de a gente entrar no, no assunto do Santo Antão, nas outras obras e tudo mais, eu queria saber uma coisa, uma curiosidade que a gente tava falando aqui off. Quanto tempo que leva, Laudo, para fazer uma história assim, um HQ, prontinho? Desde que você tenha um insight na
0: cabeça, cara. Olha, o... o, o... Eu gosto do Pai Dodô, do Eu estava falando um negócio de apelido. <risos> Pode ver mais pai do Pai Dodô. Eu gostei do Pai Dodô. Do Ô, Douglas, é, cada história em quadrinho, assim, eu trabalho tanto como roteirista, né? Escrevendo a minha, o, o roteiro das minhas histórias, como eu, eu trabalho com outros roteiristas, né? Então. É, Cada trabalho tem, um, tem uma, uma, a parte de gestação da história e do desenho, mas principalmente no início, que é a história, cada um tem um processo diferente. Por exemplo, só para pegar né? o Yeshua, quando eu, eu, eu levei 13 anos desenhando aquela história em quadrinhos, que, 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 que ela soma 500 páginas e é um livro que ainda está vendendo, ele vende ainda de vídeo legal. É, lógico que não foi feito só é, nesses 13 anos não foram só feita essa não foi feito só essa história foram feitos outros inclusive o que se citou o Clube da esquina tal o Santantão, ele cara ele deve ter levado pelo menos acho que quando a gente fez essa entrevista em 2017 na época só para situar acho que eu já estava trabalhando no, no Santo Antão. Eu estava ou fazendo o roteiro, uh, o roteiro diferentemente do do Yeshua, que eu, eu, eu fui escrevendo por blocos, né? Uhum. Essas 500 páginas foram escritas parte parte, eu ia desenhando um bloco, fazia o roteiro do próximo bloco e tal. O Santanão não, eu fiz ele de uma vez só, ah, o roteiro de uma vez só. Mas entre várias vezes que eu eu e começar a desenhar essa história. Estudar personagem, eu acho que eu levei uns seis anos por aí. Eu não lembro agora quando eu comecei a desenhar, mas foi por aí.
1: Caramba, bastante tempo. É, ele... você...
0: E ele ficou parado, né? Entre esses projetos foram feito outras coisas, então para, volta.
1: Cara, que legal. Tá vendo? já falei, achando que é miojo, tá vendo? Três minutos e acabou.
2: Não, desenhar não deve ser fácil, não. não, não. Desenhar, roteirizar pensar na história, fazer o storytelling todo, né? Começo, meio e fim, não é fácil.
1: Mas, cara, sabe o que eu acho incrível? Eu, eu li, né? Tá até aqui do meu lado, As Tentações de Santo Antão. Tá aqui. E eu achei... O que eu achei mais incrível é que é muito bem amarrado. Parece que você sentou ali, assim, na cadeira e fez de uma vez, porque cara, não se perde a história. Sabe? Não tem... A... Eu gosto de ler muito. E eu acompanho alguns livros que às vezes demoram anos para o cara terminar o livro. E você vê que a, a, a estrutura, mesmo com a revisão e tudo mais, se perde em alguns, alguns momentos, né? Muda é. a estrutura de, de, de escrita, muda a estrutura de locução. O Sandantão não. Eu vi do começo ao fim, você foram seis anos, cara, é idêntico do começo ao fim.
0: Ô, Douglas, você sabe que tem é uma coisa muito curiosa, cara. É, eu estava comentando com a minha esposa, é, eu falei, eu acho que baixou o caboclo escrevinhador, né? o caboclo <risos> roteirista lá, baixou o santo, porque é, eu, eu li o roteiro é, depois de desenhado, né? li quando escrevi e tal, mas eu li depois do quadrinho pronto, que a leitura que a gente faz da obra pronta... E porque a história, ela está ela tá num tempo, ela volta para um outro tempo, depois ela volta para um outro, ela vem para... No fim, ela volta para o início de tudo. Sim. Quando você pensa que ela acabou, ela volta um pouquinho antes do fim. Ela tem esses, esses vai e volta, vai e volta, vai. sabe Ela tem esse jogo. E quando eu, 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 eu reli, eu, eu, falei, eu parei para pensar como que foi o processo de escrever isso, entendeu? Para não perder o fio da meada, porque, e na época, eu lembro que eu, eu tinha uma ideia, na época que eu estava desenhando, eu tinha uma ideia de, de, de fazer alguns acabamentos. Aí é uma parte bem técnica, tá? Uhum. É, de fazer alguns diferenciamentos nas sequências para não atrapalhar o entendimento do leitor, entendeu? Entendeu? É diferenciar Sim. o que é passado, o que é presente. E eu, aí chegou um ponto que eu falei, como estava muito forte essa coisa do preto e branco na né, história em quadrinho, eu falei, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou cortar isso do leitor, eu vou deixar a, a imagem de um jeito só e o leitor vai entender. Então, foi o que aconteceu. Né? Então, assim, houve um negócio que foi feito muito no no impulso, vamos dizer assim, não tão tecnicamente, sabe? Mas foi, que foi essa questão de, de tomar um cuidado para o leitor não se, não se atrapalhar, mas deu certo, foi, a aposta foi certa. Há um porquê disso, depois eu explico. Legal isso aí.
1: Maravilha. Não, mas eu acho que ficou até legal assim, é, é, sem uma definição, sem limites claros, porque conforme eu fui, eu fui lendo, né? Aí eu comecei a perceber a questão, as nuances dos tempos, o passar dos tempos. Eu me senti na cabeça do Santo Antão. Com as dúvidas, com as incertezas, com a dificuldade dele, sabe? Eu me senti ali. Então, eu achei que, cara, foi muito bem, assim, programado isso. Não, não sei se foi ao, ao, de propósito, se não foi. Mas funcionou, viu? Funcionou.
0: É, <risos> é porque tem um negócio que é o seguinte... É... O, o, o Santo Antão, ele assim como o Yeshua, mas né, nós estamos com o Santo Antão agora, ele é um trabalho xamânico, embora ele tenha assim, essa, essa, esse invólucro né, do, da religião católica, né, é, ele, ele é todo um processo xamânico. A própria igreja católica não, não, não abraça isso, é relacionada a seu Santos, ele quer colocar dentro de um, Sim. De, um, de um de uma caixa, né? Que é justamente isso. O cara vai para o deserto para passar por um, proze por um processo interior, né? Ele vai para enfrentar seus demônios ali, né? Então a história em quadrinho ela é isso e, e, e ela, ela veio desse, assim como você teve essa essa sensação quando eu tive um contato com a história do santo eu tive essa essa coisa também meu eu, eu sempre transitei por vários é, gêneros de quadrinho né mas o que sempre foi até um, algum tempo atrás hoje nem tanto assim que era o quadrinho de que, que tinha uma pegada erótica e essa parte espiritual entendeu Sim. então na época que eu fazia o Yasha de 2000 2013 durante nove anos eu fiz uma série de grande sucesso para a Epistasex, uma personagem, uma antiga revista masculina, né, né, que existia a revista masculina e tal, era uma personagem de grande sucesso. E eu estava desenhando Yeshua. E aí eu eu lendo sobre a história do santo e lendo e vendo algumas interpretações de alguns filósofos sobre o santo, eu brinquei comigo em pensamento e falei, pô, o Santo Antão sou eu, né? essa questão da carne, né, que é o, é o grande, até o põe na abertura, que é o grande campo de batalha, né, do, do céu e do, do inferno, tá em todos nós. Eu falei, eu gostei da ideia.
1: Ah, o, o Luiz era colecionador ávido da sex, deve ser colecionador até hoje, deve saber, deve ter sido <risos> Eu não sei se ele leu as tirinhas,
0: cara O ah. cara
1: não sei se ele leu as tirinhas Mas é ele mentira. é mentira. Um árbitro colecionador Quem tinha coleção, não era da Sex Era da Playboy, era o Douglas Douglas tinha, tinha mesmo e tinha mesmo é a mesma. E interessante é que a minha primeira Playboy quem deu foi a minha mãe, cara. Nem foi
0: o pai. Hein? Então foi uma a história. Minha mãe rica. dando Playboy eu nunca vi foi isso. Mãe. A mãe minha dele mãe...
1: comprava as revistas e levava para ele, Você acredita. Ela chegou, ela falou assim para mim: a primeira vez assim, eu prefiro que você receba isso da minha mão do que você pegue isso da mão de amigos. Então to. <risos> é, minha mãe é muito muito demais, cara. Mas então assim, quando você teve essa, essa inspiração, não sei se pode, a gente pode chamar de inspiração. Porque Santo Antão, cara, não é um santo tão conhecido da, do populacho católico, né? É, eu até achei curioso que quando a gente fez a postagem lá de, de publicidade dentro do, do, do Instagram, o meu Tata de Kimbanda falou, nossa, esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Ele gosta muito de questões assim dos santos católicos. E é um Tata de Kimbanda que não tem nada a ver, justamente rompe, né, com o cristianismo. É, da onde que você encontrou o Santo Antão assim na sua vida? Como que ele surgiu na sua vida?
0: Ô, o, o Douglas, porque assim, o... aí que está a história, né? Só é, abrindo um parênteses, né? Dessa. Com esse senhor que falou que era. Há, um, há uma leva grande de Santos da, da, do início do, da história da do da, 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 nem catolicismo, do, do início do cristianismo, né? Naquele no período ali que o Santo Antão transita, que é o ano 300 e pouco ali. É, Para falar de uma maneira bem simples, eram uns caras muito loucos, bicho. Assim, os caras entravam nos processos de busca espiritual em que os caras se assim, sabe? Os caras entravam por uns processos muito loucos, sabe? Tá? Que, que, que extrapola essa coisa da igreja, da imagem, do santinho que nós temos hoje em dia. Era uma outra história, sabe? Mesmo um caso, como, que não é tão antigo assim, que é da Santa Teresa d'Ávila, uhum. que ela tinha êxtase, ela, ela, ela teve, conta a história dela, né? uma uma das coisas da história dela, que ela tinha visões de Jesus, e muito dessas visões que ela teve, ela entrava em estado de êxtase, chegando ao orgasmo mas aí, isso não sou eu que estou falando, são umas pesquisas que eu andei trombando, mas não é o orgasmo dentro do princípio da questão sexual é uma uma, uma agitação, ali é um trabalho do, da Kundalini, né? do Kundalini é uma quinose, um estado de quinose. exatamente, você entendeu? então você fala, cara, esses caras essas, essas pessoas, esses homens essas mulheres, eles extrapolavam isso sempre me interessou eu não conhecia o Santantão, pelo menos não tão profundamente, eu conhecia das coisas do Bosch, né? do Hieronymus Bosch, que uhum. pintou muito, tem vários quadros dele sobre o Santantão. No período que eu estava eu, eu fazendo o Yeshua, eu tava, é, que eu estava fazendo uma pesquisa para a História em quadrinhos. eu li muita coisa, eu li várias vertentes, sabe? Eu li é, desde aquele beabá mais... mais é, dogmático, né, mais católico, até umas coisas bem radicais sobre Jesus, até um, na época até uns textos meio 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 obscuros, meio, então eu eu eu, eu aprendi bastante o campo para afunilar uma uma visão minha, sabe? É, que é bem interessante esse processo porque você acaba até tirando Deus dessa parada, sabe? É muito você entra num outro processo. É, e aí eu trombei com a história do Santantão. E aí eu, eu, eu na hora que eu trombei com a história do Santantão eu li um texto do Gustave Flaubert, aquele autor francês que fez o, o Madame Bovary. E o Flaubert ele tem um, um, um texto que chama As Tentações de Santantão que é um, um texto de teatro. Eu não sei se foi levado ao teatro mas a leitura é igual, é um roteiro. Né? E aí eu vi um, um, uma palestra, um texto um, um, de um teólogo falando sobre essa questão do, 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 das tentações do santo. Né? Ele é um egípcio e, e contou a história dele ali e, e, e sobre essa questão do diabo tentar ele durante muitos anos que ele teve no deserto com questões muito próximas da, que, da questão da, da, da luxúria do sexo da carne da questão da, 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 da orgia, da de do, do, da boa vida do comer do, do viver bem até porque ele, ele ele foi uma pessoa antes de entrar para essa vida seta ele foi um, uma pessoa de posse né? tinha posses, ele vinha de uma família que tinha uma vida, não sei se rica ou, ou uma, uma vida estável, boa. Né? E o, o sexo era era, era, era era uma questão muito pertinente nessas tentações. Logo na em sequência, eu, eu li o Santo Atanásio, que ele fez a biografia do, do Santo Antão. O Santo Atanásio é um contemporâneo dele, viveu nos anos 300 e pouco, enfim. Quando eu, 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 eu fiz toda essa leitura, houve uma identificação, entendeu? Houve uma identificação não com o santo, de eu me considerar, sabe? Mas essa equivalência é, da questão da carne, né? essa questão... Não que eu fosse um cara é, ligado às orgias, ao sexo, que eu eu transava a noite toda, sou um casado há 30 anos e sou muito careta. Mas essa essa questão sexual, principalmente no meu trabalho, nunca teve muitas restrições. Né? Mesmo no início da minha carreira, lá nos 80, 90, que eu desenhei muito pornô para para subsistência, eu nunca, usei, eu, eu nunca usei pseudônimo, eu sempre assinei laudo. Uhum. Então, assim, eu, eu assumia isso, não havia problema nenhum. Entendeu? E aí tinha essa questão de eu estar fazendo, naquele período, uma personagem de muito sucesso, a a, a, a Sexy, naquele período, no começo dos anos 2000. Tinha o Otávio Mesquita, né? aquele apresentador, que foi um dos donos da Sexy. E a personagem, eu dizer uma personagem chamada Tianinha, que ela chegou ao ponto de virar meio um. um, um, um isso antes da internet, virar meio que um ícone. Onde se achava que era uma pessoa real, sabe? Eu, eu acabei fazendo na, naquela. Eu gravei uma entrevista com ele, onde inventamos de levar uma garota, fazendo-se passar por ela. E o, e o público, na época, eu, eu achei que ninguém ia ligar para isso, você entendeu? E o público, na época, começou a achar que era uma, achar que era uma pessoa de verdade, que ela estava lá comigo, né? Enfim. E aí tinha essa questão assumida da, da, de fazer essa personagem, eu punha muitas questões ali de... de que eu, Até depois viria assim empoderamento, né? a personagem... Sim. É, eu costumava brincar, falava, não é a Tianinha, não, não, os caras não comem a Tianinha, a Tianinha que come os caras, né? tinha, tinha muito isso, essa questão de igualdade sexual. E eu sempre tive essa questão espiritual muito forte comigo, muito forte. E também calhou nesse período de eu fazer eu começar a fazer alguns trabalhos espirituais, ligados muito ao budismo, ao espiritismo, a umbanda. Eu tive uma nesse período, também eu tive uma amiga, uma mãe de santo, muito amiga minha, a gente teve uma experiência fabulosa, e eu comecei a fazer alguns trabalhos xamânicos, quer dizer, foi um caldeirão novo se assim, montando naquele período e aonde é você começa a, 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 a buscar realmente uma verdade, aonde você passa na peneira, sabe? Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso ser a favor disso, porque a igreja acha que isso é errado, e que não sei o quê. Eu nunca fui um cara muito carola, eu sempre cobrei muito essas coisas, sabe? Da, sempre bati de frente, então esse, esse pacotão todo essa essa, essa salada toda gerou o interesse de fazer de transformar isso num quadrinho e a premissa dessa história em quadrinho depois mudou um pouco era justamente esse embate no Yeshua, por exemplo o, o eu sou pró o protagonista eu sou pró o mocinho da história vamos dizer assim no Santatão eu sou contra o protagonista. Eu não sou a favor do protagonista, eu estou a favor do diabo, eu estou a favor da tentação que depois, quando você lê a história toda, você vai ter um outro entendimento. Né? Justamente Sim. por causa disso, porque é, a gente fica tão... E, e nós voltamos isso hoje em dia. né? Você vê, é, dentro do departamento da Umbanda, a gente vê tantos casos que é notório de, de religiosos destrói centros de umbanda e assim é é, 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 é é tão curioso esse paradoxo né do cara destruir um templo, um, 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 um espaço de um, de, um, de um grupo de pessoas de uma outra religião contra a própria história de Jesus conta isso dele Sim. é isso sempre foi muito interessante assim é uma eu brinco que assim que é uma pseudo teoria da conspiração, como é que você não enxerga o óbvio, sabe? Você, você senta em cima do rabo. Então essas coisas todas. Então eu eu, eu resolvi fazer essa provocação, sabe? essa essa, essa por isso dele estar tá abraçado com uma um traseiro, uma bunda feminina, né? Na, pois na é. Capa, então não, é. Não mais.
1: Ali dá, dá pra ver nitidamente o diabo tendo um destaque, o diabo não aparece, aparece né, mas a, a, a nuance das facetas do diabo ali em todo momento do lado dele é incrível, cara, eu achei muito legal. É, o pessoal tá falando aqui, ó, gente, olha o que o Guto falou, Luiz, lê aí.
2: Gente, é a primeira vez que eu ouço sobre Santo
1: Antão. <risos> então, Guto, o que acontece é que Santo Antão, cara, ele é um cara muito importante para qualquer tipo de cristianismo. Porque é um cara, meu, que viveu antes de existir o catolicismo. O pessoal, eles acreditam que, a, que o cristianismo ele começa com a igreja católica. E não é verdade. Já existiu o cristianismo primitivo desde a época de Jesus Cristo, posterior de Jesus ali, é, com Paulo, com Pedro, e isso vai é, sendo difundido nas imediações nas ali da, do Oriente Próximo e vai espalhando por parte da África, pela Europa, pela toda aquela região ali do Oriente e, e acaba ganhando corpos e tons e visões diferentes, né? Então você vai ver a Igreja Cópita, você vai ver a Igreja Ortodoxa, você vai ver a Igreja é, da Etiópia, é, sabe Você vai ver vários tipos de igrejas sendo formados ao mesmo tempo que a igreja católica apostólica romana. E os santos acabam sendo meio que unânimes entre eles, a maior parte deles. Né? Claro que cada igreja tem que ser os santos particulares. Mas o mais interessante para saber disso aí, Guto, é que o Santo Antão, cara, ele é o pai dos monges, da visão de monge que nós temos hoje, que é aquele monge isolado. Do eremita, da, do cara, do ermitão, aquele cara que fica realmente em retiro espiritual. Ele é o cara que deu origem a isso, se abstendo de riquezas, de como o laudo falou, ele é um cara de posses, né, da família, né? De certa forma, é, se afastando do convívio social para vivenciar a, o êxtase religioso. Não é que ele tinha uma grande missão de salvar o mundo. Né? Eu acho isso mais interessante ele busca o êxtase é o
0: contato ah, com o divino na história em quadrinho ali ela eu, 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 eu deixo faço questão de frisar isso bem no começo ela não é uma biografia na acepção da coisa né ela, ela é eu me baseei em, em, em base eu me baseei em, em alguns pontos da história dele alguns pontos relevantes uh, e para para conduzir a história dele a, a história dele é muito maior há muito mais coisa do que eu mostro ali na HQ. Eu, 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 a minha preocupação era esse embate da tentação, ele e o, eu, e o diabo. Mas o, o Antão ele, ele faz parte desse, dessa, umas, dessas primeiras levas do início do cristianismo. E, como eu falei, desses caras que entraram num processo de... A história começa num primeiro momento que ele está num cemitério, isso é real. A, a, primeira, a primeira movimentação dele... Foi sair da, 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 da vila, da aldeia ali que ele morava, e, e ficar num cemitério alguns anos, próximo da casa dele, que, inclusive, não era um cemitério cristão, era um cemitério ligado a outras, a outras coisas. E aí, no segundo momento, que ele vai para o deserto, e, 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 e aí tem todo esse processo do, do, do mito dele aí. E não existia dentro essa coisa do eremita, né? isso era mais ligado ao hinduísmo, aos budistas, para esse lado que é... começa com ele, aí essa coisa do, do cara que se desliga de tudo. Né? Essa questão na história em quadrinho, por exemplo, que ele, ele, isso é, isso é, é real dentro do que a biografia oficial dele, que é do, do Santo Atanásio, Conta, ele era um fazende... ele era um dono de terras. Não sei, não sei se na época se denominava fazendeiro. Acho que não. Mas quando os pais dele morrem, o pai dele morre, ou a mãe não sei quem morre por hoje, ele já está tendo esses primeiros contatos em empregações que ele vê. Ele resolve esse processo. Eu vou largar tudo e vou para, vou pro... pro deserto. Ele vende tudo, doa para para pra... pobres. Ele tem uma irmã onde há duas vertentes. Ele tem uma irmã mais nova que ele encaminha ela para o que seria um pré-convento, um, o que viria a ser um convento né? de, Sim. de, de, de moças. É, e ele manda ela para lá. Assim, é, dane-se a sua vontade, você vai cumprir o que eu, que eu acho, que eu sou. a própria história fala isso. E é uma versão que ela tinha um pretendente, tinha um noivo... E aí o Antão deu essa essa deu uma parte dessa herança lá do, da venda dessas terras e ela casou e foi viver a vida dela. Em termos de roteiro, eu optei fazer essa parte que ele manda a irmã para esse, esse pré-convento para ter um, drama, um dramatismo e eu, eu poder trabalhar com com mais elementos na história. Né? sim. Sim. E... Mas...
1: Mas fica muito evidente essa questão do, da separação dele, né, da, da separação dos prazeres carnais, em busca de, uma, de, um, de um êxtase mesmo que... A gente não pode dizer que o cara não teve, né? É que o êxtase A gente busca o êxtase sempre para ver figuras divinas, mas eu acho que qualquer figura espiritual que se apresenta perante você é um êxtase divino. É uma manifestação Sim. da divindade, né?
0: É, e aí tem uma questão que a <risos> gente... É... Gente, eu trabalhei, procurei trabalhar dentro de quando você faz... Eu já, já, já fiz algumas práticas de trabalho xamânicos e ficar em locais isolados, durante algum, não durante 60 anos, né, como é o, é o caso do Antão, que ficou todo esse tempo aí, mas ficar alguns dias e, e você está você trabalhando consigo mesmo. Né? Então, é... é a verdade dessas, dessa, da, da ação dessas pessoas ela é muito maior, como eu estava falando agora há pouco, ela é muito maior do que o selo é, que a Igreja Católica colocou sabe nessas pessoas. E aí não é nem uma questão de defender uma coisa, desqualificar outra, mas é, 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 é o êxtase, é o que você está falando. A busca por esse êxtase, ela... ela... Ela está livre de qualquer dogma, ela busca uma experiência pessoal dele ali e algo que. Então, a, a, na história, o Douglas, há um, há um embate que permeia a HQ toda, que é justamente o, 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 o diabo, o Lúcifer, Sim. jogando para ele a, a, uma questão que é onde está o mal né? o tempo todo, Sim. ele vai jogando para ele.
1: E eu acho assim, o, o diabo ele aparece ali em várias, em várias formas, em várias oportunidades. Cara, é, 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 você nunca sabe quando é o diabo que está falando. Você nunca sabe quando é ele que está pensando. E, e essa proposição, eu acho que é o debate teológico que a gente tem até os dias de hoje. O que, que é o mal? Né? É... Isso é muito provocativo. É muito provocativo. Porque teoricamente, se a gente for analisar no, do ponto de vista atual o abandono que ele fez com a irmã dele seria maligno. É. Né? A, a, a ordem dada, eu mando, você obedece, dane-se a sua vida, seria maligna. E o cara é um santo. O cara foi certificado. Né? A Tatiana está até colocando aqui no comentário, ó, viveu em cemitérios e combateu o arianismo entre os monjos. Isso é uma outra uma passagem dele, que também foi muito é. importante para definir os, os rumos da Igreja Católica. É... é então assim essa visão essa pergunta não encerra né? ela não encerra essa é, não tem uma resposta objetiva para isso não.
0: né é, você vê que até é uma brincadeira né eu não vou entrar em detalhes mas até um, não é uma brincadeira até uma quando ele tem uma visão da irmã né que ele, ele pede perdão pelo que ele fez mas ele é o famoso Quem me conhece sabe né ele fala desculpa, eu errei, mas foi nome de Deus, né e ela ela dá um blá ali para ele, que ela fala, bom, mas né? por que, que eu não posso fazer parte disso? né Então, é. tem uma questão, que eu, isso eu acho que é legal comentar, até quando o diabo lá no fim fala para ele que a justiça é mais importante, né a questão da justiça, que ele se refere a uma justiça universal, uma justiça divina que ele fala o amor você pode servir a um deus errado né sim é, então você pode ter tiranos um psicopatas assassinos que podem ter seu momento de amor dentro daquilo que lhe é pertinente né então o que o que o que o que é o que é, onde está o negócio né é sim. muito é muito complicado a gente trabalhar com isso tá? são questões profundas né eu lembro uma questão é, que na verdade as o Ieshua né, Caderno de Viagem né que você tava falando é, enfim outros trabalhos meus, eu estou sempre namorando é isso e não é tanto pela questão que às vezes muita 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 gente fala ah Laudo, você gosta de fazer história de santo Jesus e é, Santo Antão. Ah, que você não faz o São Francisco de Assis? Mas não é isso. Não é só fazer uma história de santo. É questão aquilo que, que ainda pode é, conversar com a gente. Né? O que, que é a história desses caras? Né? Não, é, não basta só falar, ah, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não, sabe, não acredito em Santo Antão. Mas é muito mais que isso. Né? E, e se a gente abrir um pouco o nosso olhar, a nossa percepção das coisas, a gente vê que as coisas ainda estão rolando. É meio chavão falar isso, mas a gente vê que está que rolando ainda hoje. A gente vê as coisas acontecendo. A gente vê a, 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 né, uma série de questões aí. que é pertinente. Você vê que coisas que aconteceram há mil, mil quinhentos anos, Há 500 anos atrás, elas ainda estão acontecendo. E, ah, o ser humano não evolui. É um raciocínio muito. Sabe? Por que, que nós estamos dentro desse círculo vicioso? Então, Sim. Isso sempre me é muito impertinente. Eu procuro sempre trabalhar é, de uma maneira é, que não soe como um, justamente uma historinha de santo, embora seja. É, e também sem dar resposta. Tá? É, é, eu,
1: acho que tem muito mais, eu acho que é muito mais a história de um humano
0: que Exatamente. se
1: destacou do que um santo. Eu vejo isso, desde o Yeshua mesmo. O Yeshua, eu lembro que quando eu comecei a ler, eu, falei assim, eu até comentei na época, eu falei assim, puxa, lá vou eu ver mais uma obra de Jesus. Eu gosto muito de Jesus histórico, né? Assim, mais vou ver mais uma obra de Jesus, hum. mais uma visão de Jesus. Só que eu não vi Jesus lá, eu vi o Yeshua, essa personagem. Hum. Esse, como se fosse o ser humano né, que viveu e que teve as, as dificuldades e passou como nós passamos todos os dias as nossas dificuldades no Santo Antão eu também percebi isso, né, tanto que eu fiquei atormentado em algumas partes das tentações ali porque eu meio que me familiarizei com aquelas com aquelas propostas né, uh, a questão da, da vida religiosa te colocar num ponto meio que isolado da humanidade porque você fica isolado. Quando você busca esse conhecimento, poucas pessoas conseguem buscar o conhecimento junto com você. Então é uma peregrinação subindo a montanha. E quando você consegue essa iluminação, muitas vezes você está ali quando você olha para o lado, você chegou no topo da montanha e ninguém te acompanhou. Você está isolado. E ah, você não é... tem como compartilhar essas experiências. Então ali eu vi assim que, que em muitos casos, assim eu, eu me identificava com essa peregrinação dele em busca da verdade espiritual dele é mais do que em busca de Deus é em busca da essência dele mesmo eu vi isso no, na história né? e assim, eu, eu me identifiquei muito porque como pai de santo dirigente de, de templo de Umbanda dirigente de templo de Kimbanda, uh, muitas vezes a gente se desconecta achando que é diferente de um sacerdote de outras religiões, e não é os mesmos temas são pertinentes para todas elas Nessa busca com o divino. Porque as, as pessoas têm a, a impressão assim, Laudo, você se torna um sacerdote, você tem contato direto com o divino e nunca vai te faltar fé. Nunca. Você pode ver o espírito não. se materializando na tua frente e nunca vai não. te faltar fé. Não. E não é. Você tem é, dúvidas o tempo todo. O tempo todo o tempo e na, todo. nas dúvidas do Santo Antão, na HQ, aquilo me, me, me fez um eco, sabe? Eu me senti ali dentro. Eu falei incrível como tocou. De fato, né?
0: Eu fui, eu fui dentro é, é como eu falei eu, eu peguei o A base da história dele né da, Daquele momento Eu peguei o, o âmago da coisa ali né, De do, um do momento E contei uma história minha Por isso que eu fiz até no começo que, do, do, do quadrinho Que não é uma biografia É inspirada na história Sim. dele E esse processo Dessa, dessa busca espiritual Há um isso é, é muito curioso, eu você, como você está me citando, você acaba passando, às vezes, por religiões, vamos dizer assim, que contestam outras, e mas, às vezes, quando elas estão falando determinadas coisas, elas estão falando da mesma coisa da outra que ela nega. sabe E, e às vezes, você fala... Por que, que não... Por que que, não, por que que não aceita, né? Por que, que você, sabe, a, 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 as coisas, a prática da, da questão, é aquilo que eu falei para você, a pesquisa, e, e, e na época que eu estava fazendo a, a pesquisa do IESFA, eu comecei a me aprofundar em, em... Não foi nem com essa intenção, mas eu acabei entrando em processos profundos de e trabalho com xamanismo, experiência com ayahuasca, e, e é muito mais do que um chazinho alucinógeno, sabe? É, Profundas, que você, a tua cabeça abre de um jeito que não tem mais retorno, sabe? Mas é muito importante a gente ter esse entendimento que você ainda não iluminou. Exatamente. Você não... Você, pelo contrário, é, é até o que eu procuro colocar no quadrinho também, mas tem que se aceitar como um humano falível que está tentando entender a, daquela. Mas isso que você falou é bem pertinente, porque é uma jornada que, às vezes, você trilha sozinho. É, já vimos... Um, isso não quer dizer, no meu caso específico, dentro de um cara que faz história em quadrinho, é, isso não quer que é, um, é, um, é uma arte intrinsecamente ligada à arte pop, e o pop, às vezes, ele não está interessado nisso. Né? É, você estava falando agora há pouco do Alan Moore, que mexe né, antes nem né, que é mágoa, não sei o que tal, mas o Alan Moore está dentro de, uma, de um outro patamar. Isso não é melhor ou pior, ele é uma estrela. Por mais que ele renegue, ele é. Sim. é quando você está dentro de um outro processo, você tem que provar aquilo que você faz é legal e você pode ler. Por isso, isso que você me contou, por exemplo, do Yeshua, na época que eu estava desenhando o Yeshua, eu comentei com algumas pessoas, os caras não entendiam o que eu estava fazendo. É, eu lembro de eu, de eu de isso. não estou enaltecendo o meu trabalho, estou simplesmente contando uma ideia. Mas eu lembro de gente chegar para mim e falar, você está fazendo uma sátira de Jesus? Eu <risos> falo, não, ah, então é uma história religiosa. Eu falei, não. Ah, então você está fazendo o quê? Na minha cabeça, era muito esquisito a pessoa não entender que eu... Sabe, eu não estava debochando de Jesus. Poderia fazer uma HQ debochando da figura dele, como é muito comum. Mas aí eu, eu, eu eu estaria dentro do couro, de um couro que já já deu, Sabe? Não tem mais do que você debochar. E por que, que eu vou debochar da figura de Jesus? Eu quero, eu quero atacar uma instituição, como muitos artistas fazem, eu não preciso atacar uma, uma, uma ideia. Se ele, mesmo que ele não tenha existido, a ideia de Jesus é uma outra coisa, cara. É, é, você tem, a gente tem que pensar no que foi transformado e no que, no que a ideia ela traz é, ah, mas ele foi criado para isso. Até porque a ideia as, pessoas vai... são, as
1: pessoas são finitas, né? Agora, é, aquilo, é... o legado delas não são. A gente vê isso em figuras históricas. Eu acho que a associação com Jesus é muito dificultosa por, se ter, por ter se tornado uma figura polêmica por uso indevido de... Aí o que a gente falou de lideranças, de pessoas enviesadas, de discursos uhum. políticos e tal. Porque Jesus já é usado para tudo quanto é tipo de discurso, né? Ele tava, lá, ele era o renegado, o rebelde, o revoltado, o reformista, e depois virou o, o padrão, o conservador, né? Hoje quem acredita em Jesus é conservador e, e padrão. Uh, então eu acho que é, é muito pela. Também não, acre... não sabe quem é Jesus. Da mesma forma, não sabe quem é Jesus. É, é sempre a história que o outro contou. E esquecem que a literatura, a HQ sendo uma parte da literatura, é, ela não está ali para contar história. A história hum. é feita por historiografia, por historiadores. Né? Ela está ali para contar é, lições de moral, é, ensinamentos, visões, até mesmo, às vezes, uma, um completo devaneio. Né? Eu, eu gosto muito de acordar no meio do sono doidão, que eu acordo no sono meio alucinado, escrever o meu sonho e não entender nada do que eu, que eu, que eu escrevi ali. No outro dia, aquilo ali para mim é como se fosse um, um mergulho no meu inconsciente. É, e é, é isso que a literatura, de uma certa forma, consegue trazer para a gente. Né?
0: Bem, Principalmente assim, vou...
1: com o auxílio gráfico.
0: <risos> Você sabe. Então. Uh, uh eu falei para você, no começo da, da, do Santo Antão, da, da, da feitura da HQ, acho que no período que eu estava escrevendo a história, é, existe aquela coisa, eu vou fazer uma história em que eu vou contra o protagonista, como eu falei agora há pouco, eu vou a favor do antagonista, e assim foi. Só que chega no momento que você fala, eu não sou o antagonista, eu sou o protagonista da minha história, né? é como todos nós somos. Então, eu tenho que compreender que todas as cagadas, né, vamos dizer assim, de uma maneira bem chula, que o personagem faz na vida, né, que aí o leitor é, vai descobrindo com o decorrer da história, a gente tem essas cagadas no decorrer da vida. E o mais importante é você entender que você fez aquilo. Sabe? É como tem é, é, num outro momento da história ali que ele... Ele reverencia o pai, né? Ele faz uma Sim. reverência à imagem do pai e rompe aquela obrigação de querer ser igual a ele e pede que ele assuma os erros que ele assuma os erros da vida dele. Isso está na vida de todo mundo, tá? isso está na vida de todo mundo. Não é só vou fazer uma história de um santo, né? Está na vida de todo mundo. Então assim é, é que o caminho que é, às vezes falar ah, você faz... É que o caminho que foi escolhido para fazer é esse. Eu escolhi, eu, eu busco a, a... Como diz aquela música, uma música velha do Gilberto Gil, a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro, né? Ele é. joga na seleção, eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão, né? É uma música dele, fala aí. Então a, 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 a briga é essa, vamos, vamos tentar traduzir essas experiências, né? É. A Tatiane coloca uma coisa aqui que eu acho que é
1: relevante, até no seu processo aí de criação, né? Por causa do. E também da, da... em paralelo da ayahuasca que nos traz esses campos de percepção, né? Ela coloca ele aí, já para mim, por favor, que eu tô sem óculos.
2: Eita, cadê o óculos?
1: Não, não tô sem óculos, não. O óculos tá aqui, é que eu quero que você trabalhe, mano. Você tem que valer o... vale a pena pelo seu dinheiro aqui recebido.
2: <risos> Vamos lá, Tatiane, vários relatos de Santos que tiveram. Ascensas e experiências espirituais místicas no deserto, como diferenciar se é experiência mística ou se é um devaneio?
1: Aí eu, eu ainda acrescento, Laldo, importa saber isso?
0: Então, é isso que eu ia falar para você. É, eu tive o prazer de fazer um trabalho com o grupo de Conscienciologia do professor Waldo Vieira, lá em Pó de Iguaçu. Eu e o Lilo Parra trabalhamos numa adaptação do nossa senhora, minha cabeça, acho que é cor, depois que eu peguei Covid, minha memória não está tão boa. Fiquei igualzinho. Eu, é, eu não lembro o nome do livro, mas a, a HQ chama a assim, senha é de Charlotte. Enfim. O Valdo Vieira, ele, ele falava isso, né? O Valdo Vieira trabalhou com Chico Xavier, naquele período do início do Chico, depois os dois romperam, o, o, o Valdo seguiu a um lado mais científico e o Chico foi para um lado mais religioso do espiritismo. O Valdo ele falava justamente isso. Ele falava não acredite em nada, não acredite nem em mim, não acredite nem no que eu falo, acredite na sua experiência. E aí a quem fala isso é a Tatiane, eu não lembro agora. E que pergunta quem que é? Foi Luiz? Tatiane. 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 Na verdade, Tatiane, eu tive, vou, vou dar uma experiência pessoal. Eu, tive uma, eu, eu tenho um longo histórico com questões espirituais. Não sou ligado a nada e sou ligado a todas. Sabe? Tive experiências profundas com, com uma mãe de santo, da Umbanda, muito querida. Não tem como eu falar que aquilo é uma é uma mentira. Mas a experiência com o ayahuasca, por exemplo, que eu tomei muito durante muito tempo, e ainda hoje eu tomo de vez em quando ela me levou a experiências místicas profundas, né? profundas, é, tanto pessoais como, como, como espirituais tal. E aí, aí chega um ponto que você pergunta, que é o que o, o, pai, o pai Dodô estava falando aí. É, será que eu estou doidão, aquilo que eu tive? E eu não estou falando de ver dragão, de ver portal, estou falando de questões profundas, sabe? profundas ligados à minha pessoa, questão de verdadeiras. Será que eu estou tendo uma experiência verdadeira ou aquilo é viagem? Não importa, na verdade, né? Porque aí a gente está pondo dentro da questão do cabeção, né, que a gente costuma falar. A gente quer pôr dentro do racional. E, e, e essas experiências, elas estão dentro de um outro campo. Não adianta você querer pôr na lógica de, uma, de um dicionário, de um Wikipedia, a experiência, a, 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 a experiência mística, que às vezes com um, um tom pejorativo, ela é uma experiência sua. Se ela é verdadeira ou não, se ela teve alguma ação profunda na sua cabeça, ela é verdadeira. Se você, se você teve um. Bom supor, você teve, sei lá, um, seu pai é falecido, você teve uma experiência mística que seu pai veio lá falou com você algo que é fundamental para sua vida hoje aí você vai aí passou acabou aquilo ali no dia seguinte você está na tua casa comendo seu macarrão ali você vai falar putz mas aqui, ali foi uma viagem eu viajei com meu pai mas se aquilo te tocou sabe se aquilo te tocou então você está dizendo não para algo que mexeu com você sabe hum. É, muitas,
1: muitas pessoas Vêm ah, no programa e falam assim Ah, eu queria aprender Evocar ah, daimos goéticos Aqui, não sei o que, mas Eu quero ver o daimon Cara, eu falo assim, olha Você não vai ver nada Você <risos> não vai ver nada Ah, e anjo Também não vai ver nada E santo, não vai ver nada Espírito, não vai ver nada Mas você pode ver tudo também Dentro de você é, não é porque está fora, exteriorizado, que é verdadeiro.
0: Exatamente.
1: É, não é, às vezes
0: não é verdadeiro. entendeu? É. O, 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 tem uma, um conceito tão simples. É, eu conheço esse conceito ligado ao espírito ao Espiritismo. Não sei se ele, ele abrange outras coisas. Eles falam que o ser de luz, o mentor, seja lá como se denomina... Ele, na verdade, ele não está ali, ele não aparece na tua frente, reluzente, lindo, maravilhoso. Ele te inspira, né? Sim. Ele, ele chega e te dá um toque ali, que a inspiração, quando vem, ela te dá aquele ah, né? Aquela coisa. São então, é, é, as, as
1: musas gregas, né?
0: As musas gregas, sabe? A, a grande, o que eu sempre acho, que, o Douglas, e aí eu, 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 eu não sei se denominar, enfim, isso é um, um pensamento meu e, e não tem, não é tão ligado a, a nada, sabe? Eu acho assim, a gente precisa aprender a ter uma melhor observação da vida, né? É, eu costumo, eu tenho um raciocínio que é o seguinte, eu, eu, eu sempre torci um pouco o cada um acha o que quiser, né? Mas eu sempre torci o nariz para gente, para as pessoas que xingam muito a vida, né? Sabe? A vida não vale nada, a vida é, um, é não sei o quê. E é um paradoxo, porque você está dizendo algo que é você. Sim. Você, você é a vida. Né? Você é a vida. Quando você morrer, ela para de existir. Aí, né? Independente se você acredita ou não, se você morre ou não. Mas falando disso que nós estamos agora. Então, é, um, é uma é uma... É uma o, o grande barato é a gente entender ela perceber as coisas que ela com, comunica com a gente o tempo todo sabe? eu acho sim, que é sim. nesse ponto que a gente é, ilumina né é, a gente ilumina eu, eu falo é a, o olho abre um pouco né sim. <risos> e começa a perceber não mas
1: essa experiência por que, que ele acaba... Essas grandes figuras acabam indo para o deserto, né? É justamente por causa disso, para não ter influência externa nenhuma. Ele fica lá só com as miragens dele, né? E, e vamos ver o que, que vai aparecer aqui.
0: O, 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 o trabalho xamânico, ele tem... Ele tem essa, essa, esse lado de isolamento é, que você confronta com você mesmo, sabe? Uh, o trabalho de expansão de consciência, por exemplo, que o ayahuasca te traz, ele não te põe de cara com a questão sua, ele te põe dentro, sabe? Sim. E é uma experiência uh, muito forte, por isso que há casos de gente que pira, e isso, onde tem as pessoas que muita gente que não acredita nessa nessa questão desses trabalhos, por exemplo. É, relata isso Alguns casos, não são todos A pessoa surta porque Você encara a sua realidade E Às e vezes é A gente não está preparado Para ver Mesmo, né? Às vezes olhar para é, si é, do, é doído demais É doído demais A gente se fala assim Ah, eu, não, eu me conheço bem Não ah, eu, Não, não se conhece então. Eu lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, cara, onde me veio da memória, e o, o, especificamente falando do Ayahuasca, ele, ele, inclusive ele é estudado na USP, inclusive nesse fator. A USP é uma grande estudiosa dos trabalhos xamânicos, é onde me trouxe uma memória de alguns muitos anos, muito lá de quando eu era adolescente. E me trouxe na memória um, um ato que eu havia feito com, com um amigo meu na época em que eu ferrei o cara. Eu fui, eu fui muito filha da puta. Assim. E aquilo, quando veio, Douglas, veio de uma maneira doída, cara. Doída. Sabe? E, e, e eu lembro de ver esse raciocínio, sabe? Um deboche na minha cabeça. fala assim, como é que você está querendo <risos> se iluminar com essa atitude na sua no seu cartape, no seu histórico, sabe? Sim. Então eu, eu lembro de ter ficado muito mal e, e ter passado por um processo de, de me pe de pedir desculpas a essa pessoa por uma série de questões. Então é, é essa é, é, é o é o a gente vive um, uma vida em que as coisas a poeira da existência, né, vamos dizer assim, ela cobre muito a gente, né? Então a gente vai perdendo a, a essência da coisa. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Deus nada não tem mesmo. nada a ver com isso. Eu só fala, nada a mas como é que Deus permite Auschwitz? Como é que Deus permite, sei lá, que a criança morre? Como é que Deus permite que o cara jogue uma bomba lá no Oriente Médio, mata não sei quanto. Deus não tem nada a ver com isso, é com a gente, né? Sim. E aí a gente volta no Santantantão, né? Desculpa me prolongar. É onde está o mal, né? <risos> é onde está o mal.
1: É, é a pergunta do começo ao fim, é uma pergunta que nós fazemos o tempo todo. É, na, na Kimbanda, principalmente, que é uma das religiões que eu, que eu sigo, a gente tem muito essa alcunha de uma religião do mal, né? E aí a gente vai mergulhando dentro do mal, tanto o mal, estritamente o mal, o mal fisiológico, aquele mal que dói, machuca. Da natureza, né, aquele que deixa você com fome e tal, quanto o mal, que é o mal ético, né? O mal promulgado pelo ser humano. Mas sempre a gente tem esses debates filosóficos. Porque não dá pra você colocar tudo no, no preto e no branco. É impossível você pegar. É uma, é uma palavra assim, ó, é uma frase muito curta, até, né? O que é o mal? Até a palavra mal é tão pequena que, que mas ela é de tanta grandiosidade para você tentar explicar que ninguém consegue definir até hoje. É. Eu, eu lembro que eu tava lendo um livro do Jeffrey B. Russell sobre, sobre Diabo. E ele fala lá ah, que, é, que é uma figura... Eu acho que assim, é, são, no Santo Antão aqui, nas citações de Santo Antão, tem dois co-protagonistas. É o Diabo e o próprio Antão. Eu vejo muito isso. assim É, é como se fosse feito os dois. E o Jeffrey B. Russell, uma vez, ele ele colocou, num livro dele, eu acho que é o Devil mesmo, ele coloca assim que mal é tudo aquilo que me faz doer. Né? Então, se alguém faz alguma coisa que me dói, isso é mal, isso é maligno, isso é horrível. Mas a definição do que dói muda culturalmente. Também. né? Então, o, o, não dá para você é, simplesmente fechar ali e falar assim, isto é o mal e ponto. Eu acho que é por isso que essa, essa peregrinação, essa busca por essa experiência mística, ela tem que ser uma coisa feita por todos e o tempo todo. Não hum. dá para você encerrar uma busca mística. Né? Até dentro do, da, da HQ mesmo, lá você cita que ele ficou 60 anos no deserto. Hum. Né? Pra mais, acho que é mais de 60 anos. Hum. É tão interessante porque Jesus ficou 40 dias e quase não resistiu às tentações do capeta. <risos> E ele ficou 60 e resistiu a todas as provações. Né? Então você vê a, a, o corpo e a alma de um humano mortal qualquer, sendo um questionador da vida, o tempo todo ali conseguindo até superar a divindade, né? a, o filho do unigênito de Deus. Então é mostrando essa potencialidade do ser humano de conseguir sobrepujar seus próprios limites. Né? É muito, muito... Interessante. Eu recomendo todo mundo leia. Cara, é muito bom. Deixa eu mostrar de novo a capinha aqui, ó, é japonês. Já põe aí para você <risos> comprar, ó. E não vai comprar porque tem uma bunda na capa, não, viu, japonês?
2: Só vi a bunda agora porque você falou e o Laudo comentou também. <risos>
0: ah, mas mentiroso!
1: Lista, você é o cara do swing, o que você tá falando? Ué, o que, que tem a ver? Entendeu? Cara do swing. Cara, é, é uma obra em preto e branco. É o jeito que eu mais gosto de ler HQ. Toda em preto e branco.
0: Essa HQ, Há... ela tem uma, uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu fiz isso numa, numa história em quadrinhos, o Douglas, que é assim, ela tem, você vê que ela tem grandes sequências de contemplativas, de deserto. É, às vezes você pega uma, duas, três páginas duplas, né? um deserto, tal. você tem aquele, aquele sol, né ou, é, ou aquela lua que está ali meio como... Um, um... Na verdade, Douglas, você estava falando que tem dois personagens, nós temos três. A gente tem, nós temos o, o Antão, o, o Lúcifer, né? vamos dizer sim. assim, em nenhum momento ele se autodenomina, eu sim, sou... Sim. E nós temos um observador. Não estou querendo dizer que é Deus, mas a gente tem aquele, aquele sol, aquela lua, que está sempre ali. Está é. um né? observador. É um Muito observador. legal.
1: Eu, eu quando eu abri o HQ, assim nas primeiras páginas, eu olhei essas, essas páginas aqui, esse olhar primeiro da raposa, do coiote, na hora que eu olhei assim, desse, assim eu falei assim, cara, é um mergulho na alma mesmo. Né? é quando a gente abre um, uma obra não só pop, mas a gente abre por ter uma experiência e eu tava lendo no meio eu, tava, eu tinha acabado de sair de um de um, ritual, é, de, de de um ritual de Kimbanda, banda tinha acabado de terminar o ritual de Kimbanda e falei assim, ah, agora eu vou pegar aqui e vou ler eu acho que eu tava tão envolvido nessa energia assim, a, sabe, contemplativa né? poxa e que eu absorvi de uma forma muito, muito legal mas, lá você falou da questão da Ayahuasca, né, de como ela abre assim, as percepções para você. É, chegou a ter alguma experiência com essa obra ou com outras né, na Ayahuasca, para colocar aqui?
0: O... Assim, o... eu vou te dar rapidamente, vou te dar três exemplos para te responder a tua questão. Uh, no, Ayu, no, no Yeshua... É, ele pegou ali um período que eu estava começando metade dos anos 2000 né 2005 2006 é, foi quando eu tive as minhas primeiras experiências ela ela foi fundamental para me abrir o, o, um entendimento de como eu, eu me relacionaria com o sagrado naquela história em quadrinho e não, não dá para ficar falando muito que é algo muito muito interior ah, especificamente o santamão ele é, uh, tudo aquilo que está ali não, não, não é o, 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 os pontos da história do santo, vamos dizer assim, as questões de família, ele no deserto, ali lembrando a, a, a garota que ia ser mulher dele, não isso. Mas o processo da experiência, do, da solidão, do estar consigo mesmo e as coisas que vêm na sua cabeça... As questões pessoais, como eu falei agora há pouco, aquilo é intrinsecamente experiências minhas. Sabe, é, 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 eu, 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 é quase como se eu fosse o, 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 uma entidade que encostou ali no, no, no antão para usar ele, usar ele ali para passar algumas coisas, mas nunca dando uma vez. Pelo menos eu tentei, né? É, eu busquei isso, nunca dando esta é a verdade, é isto aí, você entendeu é, é uma... Sabe, eu estava vendo a, a... Acho que passou o nome da, da moça que falou que... A, a, o Augusto, é, que ele, ele fala, ah, eu, a experiência que eu tive com a Ayahuasca até hoje, eu não sei o que foi real, o que foi devaneio. É, de novo, é, a experiência ela não tem isso, sabe? Ela é uma experiência, sabe? Sim. Você vai você vai se deitar com um parceiro, uma parceira maravilhosa. Você tem uma noite de amor maravilhosa e onde passa um monte de coisa na sua cabeça ali, no, naquele momento, durante, depois, na sua. Não passa nada do teu parceiro ou da tua parceira. Passa na sua. E aí a sua parceira, depois, no, naquele no momento, foi bom, né? Você vai, ela vai poder negar a experiência que ele teve com ela ou com ele? Né? Então, não, não tem muito isso, é o que eu estava falando. Então, essa, o fundamental é que essas experiências ela cause pelo menos na minha opinião, uma mudança. Há alguns grupos que, de, de, de trabalho xamânico, por exemplo, que eles sempre... Ah, agora cada um conta a sua experiência, né? E às vezes você contar a sua experiência, que nem você, você vai num trabalho de quimbanda, você tem uma experiência profunda ali, de algum, enfim, seja lá o que for. Se você vai chegar, né? É, se você faz isso, você me desculpa, Douglas, Mas se você vai chegar e falar, olha, nossa, hoje eu tive uma coisa assim, assim, assada, tá? aí você está pondo dentro da, da cabeça, Sim. E é uma experiência que está fora da sua cabeça. É está dentro de um outro campo, sabe? Então não é o que foi real e o que não foi real, sabe? É...
1: Então Muitas pessoas Espanha. me falam assim, na Umbanda principalmente, não tanto na banda mas na Umbanda, quando a gente tem os desenvolvimentos mediúnicos que é coletivo, é que a banda é muito mais individual, né? É uma, um processo individual. Mas na Umbanda que é coletivo, a pessoa fala assim, mas pai, o que, que eu tenho que sentir?
0: <risos>
1: ah. O que eu senti tá certo? Eu falei assim, cara. Tá certo. Você sentiu? Significou algo pra você? Mesmo que for uma loucura completa da sua cabeça, isso é sua verdade, é a sua experiência. A gente não tem aqui como dizer, não tem uma Bíblia pra dizer se você tá certo ou tá errado. Não tem um conjunto de leis que vai determinar. Não é por, não tem uma fita métrica pra dizer se você incorporou ou não. Isso aí é com experiência, com observância, com o passar do tempo e tal, e com as suas experiências. Né? Então, aí a pessoa, ela, ela muitas vezes, ela, ela não se permite viver a experiência mística atrelada a um racionalismo muito, muito tacanho, para dizer a verdade.
0: É. Você simplifica, né?
1: É, se entrega, deixa fluir. É a Você mesma
2: acha que coisa... acontece isso por causa do medo da pessoa? medo de se entregar medo do desconhecido tipo assim olha eu não sei o que é isso a pessoa fica é... ressabiada ali
0: não, eu, eu acho que acho que é um é um grupo grande viu Luiz de pessoas acho que de, de, de pessoas o que eu quero dizer assim de pensamentos que às vezes não não abraça a causa acho que isso que você falou também sabe eu vou dar dois exemplos bem simples que nem o negócio do transágua, o que eu falei. Por exemplo, você está com, com a tua família, com o teu pai, com a sua mãe, com o seu filho, é, enfim, com uma pessoa que você realmente ama. Você está num lugar ali, uma praia ali no final do dia, é aquele sol lindo, aquele. Você tem um momento de epifania ali com eles que não se fala nada, tá tudo perfeito. É. Você vai trazer para o papel, para a cabeça o que é isso, sabe? Você mata a experiência, sabe? E é, é isso que ela teve uma experiência mesmo. Mas isso foi real? Foi real essa experiência que você teve, sabe? Uh, músico, né? Eu na minha adolescência tive uma, um bom período de, de ser muito ligado com músico. Toquei em, em, em bandas, essas coisas, e tal. Há uma experiência com, de músico em cima do palco, que é quando o som está tá muito bom, está rolando aquele som no palco, ali está todo mundo uníssono na coisa ali, e você cruza seu olhar, por exemplo, com um guitarrista ali, o cara está tocando, esmirilhando a guitarra ali, seu, o olhar teu e o dele se trocam ali, há uma cumplicidade, há uma magia rolando ali, que se você vai falar o que, que é isso que aconteceu aí, você sabe, ela está no outro campo, sabe, que você fala, nossa, eu escutei uma música, sei lá.
2: Poderia se dizer, não sei se seria um... receber alguma coisa, da pessoa entrar num tipo de transe.
0: É. é. Se
2: alguém tiver curiosidade, eu tenho um vídeo, eu gosto muito de assistir programas é... no YouTube de... É música, né? Esses é, é, artistas sem nomes que vão em, em programas que fazem revelações. Tem uma menina. Show é de um... calouros. Te é, tem show de calouros, né? Porque, mano, quem vai lá é profit. <risos> mas os negócios <risos> muito, muito bom. Não seria. <risos> eu vou lá tentar cantar, entendeu? Procura alguém. É, uma menina chama Courtney Hedwin, essa menina cantando, Janis ah, é, é Joplin. Isso. Meu, essa menina, ah, entra... eu vi. essa menina entra no palco toda acanhada, assim, tipo, meu, o que, que eu tô fazendo aqui e tal? Meu, a hora que começa a tocar, essa menina se transforma.
0: É o êxtase. É o êxtase, é o êxtase. É aquela menina entra em é êxtase, êxtase é. cantando. E a hora que então, eu vi o então Tem Uma meu... coisa, ô, ô Augusto, que, é, cara, você vai conversar com alguns índios, alguns xamãs, alguns, mesmo xamãs urbanos, né? Aquela coisa que assim. É, a, a experiência, por exemplo, estava falando sobre o chá, né? chega numa hora que você entra numa frequência e você, isso não tem nada a ver com religião. Você entra numa frequência e você está naquilo ali o tempo todo, você está ligado, você não está deslumbrado, você está numa outra frequência. Essas, esses casos são frequências ativadas ali, você entendeu? Você falou, a criança entrou, tudo ali, você vê de repente vir um negócio fabuloso. Sim. Eu, eu, eu assisti o Queen, cara, no Rock in Rio, lá de 85, no primeiro. O Freddie Mercury, cara, era um cara, sei lá, era um tampinha, bicho. Prince, né? Esses caras desse tamanho, pequenininho, No palco, o cara parecia ter dois metros ali. Ele, ele é uma magia maravilhosa. Ah, mas ele é um artista. É isso que é a história, né? É esse momento. Aí você fala, ah, mas o cara era snob, não estou falando de, dele, mas, mas ah, o cara é filho da mãe, foi, não mas naquele momento ele rege bem um momento sagrado. Ali, né?
1: Eu acho é. que aí nem, nem tem que entrar em, ah, ele é, ele é isso, ele é aquilo. É que aquele momento é um momento muito específico, né? muito específico. Fazer grandes recortes. Se você fizer recorte de todo mundo na vida, cara, todo mundo tem coisa ruim. Ah, todo é mundo que... pode ser visto como vilão, se você fizer um recorte específico da pessoa. Agora, é. você tem que analisar a completude. Naquele momento ali, a... não estavam indo ali para ver o homem Fred Mercury. Estavam indo ali para ver o... a estrela Fred Mercury, né, o showman.
0: Olha, o, 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 o Luiz, o Douglas, eu até... Vou, queria, quero compartilhar um, uma história com vocês que é o seguinte. E, e tem a questão que eu estava falando agora a pouco da observação, né? Tem umas coisas muito curiosas por isso que. Mas a observação a gente aprende vivendo, né? Uh, uh, caminhando. Quando eu lancei o caderno de viagem que o, o Douglas comentou na sua foto, que é um trabalho, uma experiência, minha experiência. Com, com a Ayahuasca, embora o quadrinho ele não seja focado na Ayahuasca, ele seja focado num relacionamento, embora não seja é, assumidamente biográfico, é então, um relacionamento que eu tive com meu pai, que foi um relacionamento muito difícil, meu pai era uma pessoa muito complicada, muito, muito rígido, né? uhum. e muito honesto, mas muito rígido, rígido e o rígido... Quando meu, eu fui a última pessoa que esteve com meu pai, ele faleceu, ele estava em coma, tivemos uma experiência muito... E aí nos acertamos depois que ele morreu, e aí não é nem uma questão espiritual, é uma questão de sentimento mesmo. O caderno de viagem, muito, e muito e, e e alguns acertos, o, 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 eu, eu, eu contei, foi, foi feito através de trabalho chamando, de de levaram dois, três anos. Isso eu contei na história em Quadrinho. E um dia eu estava num evento em, em Belo Horizonte, e um casal muito jovem, muito jovem mesmo, né? acho que ele tinha uns 20 e poucos anos, é, a menina levou o, o namorado na mesa e me aprovou. Isso aqui é o Laudo, ele que é o, o cara que fez o Yeshua. E era o Yeshua, como meu filho fala, o, o, o Yeshão, né? que era o, o, o compilado, né? o Yeshua Absoluto. E aí o cara, conversamos com o cara, tal, não sei o quê, o cara gostou, tinha mostrado trabalho tal, e tal. Ela falou, eu queria levar alguma coisa sua. O que, que eu levo? Eu falei, olha, dentro dessa pegada do IES, eu tinha acabado de lançar o caderno de viagem. E aquela coisa, também, você está numa feira vendendo livro, você quer vender teu um livro, né? E você falou, dentro da pegada do que você, do que você leu do Iesh acho que é legal você ler o caderno de viagem, embora ele é uma outra coisa, não é nada a ver com Jesus e tal o cara levou, aí eu comentei com ele falando sobre a questão de amor, de relacionamento, pai e filho, eu falei, às vezes, eu falei, como aquela música do Renato Russo, né? Eu falei, às vezes, a gente briga com o pai e não entende que o, o pai foi uma criança como você foi, né? que é o que a música fala. Eu falei, às vezes, a gente tem, às vezes, o pai briga com a gente e é, tudo bem, há pais terríveis, né? bandidos tal, é uma outra história. É, mas, às vezes, a paz que não sabe falar eu te amo pro filho. Ele, ele sabe falar eu te amo sendo rígido, né? sendo bravo com você, é, não deixando você sair, sabe? Essas coisas. Mas ele está falando para você eu te amo. Na extensão da vida, você vai entender que aquele é um ato de amor. E eu conversei com o cara na boa, bicho, como, nós tão, como eu estou comentando com vocês agora. E... Obviamente, esse papo nosso, obviamente, amanhã eu já esqueci. E foi o que aconteceu. Eu esqueci a eu conversa com o cara, até porque eu estava no evento, zilhões de pessoas passaram por mim. Passada uma semana, a, a menina é, me adicionou no, no Facebook e ela é, me, foi, veio me agradecer porque o namorado dela tinha voltado a se ter um relacionamento com o pai. Eles uhum. não se davam. E a leitura do Gibi e o papo que eu tive com eles, e na ocasião eu não lembrava, depois que a, a situação que rolou lá pelo Facebook, me fez lembrar disso. É, então, ela veio me agradecer. Então, você vê como é curioso... Eu nem estou contando isso me enaltecendo, não é isso, não. com Os caminhos, né? Então... Aquele pai que eu tive, né, já falecido, que foi um cara rígido, que a gente acabou entrando num processo de, de, de se entender quando ele estava ali na cama morrendo, se despedindo, que depois eu resolvi fazer uma história em quadrinho, que antes tinha tomado ayahuasca, acabou influenciando a pessoa ali. Então, é esse movimento né, que é, que é sagrado. Você não precisa acreditar em Deus... Às vezes eu pego gente falando, ah, eu posso provar que Deus não existe. Eu, tá bom, filho. <risos> Tudo bem. Então, esse movimento é sagrado. É nisso que eu falo que a gente precisa perceber.
1: É, quando eu tenho esses contrapontos, eu posso provar que Deus existe, eu falo assim, cara, primeiro que religião não tem que se provar. Quem tem que se provar é ciência. Já parte da premissa errada. né? A, a religião ela é para ser sentida, é para ser experienciada, ela é para ser vivida. Agora, a ciência, sim a ciência tem que ter tese, né? tem que ter hipótese, tese e prova, e aí refutação, é... o resto é resto, o resto você tem que experimentar, e não existe como reproduzir um mesmo efeito, da mesma forma, da forma como eu li o Yeshua, da forma como eu li as tentações do Santo Antão, da forma como eu li o Cadernos de Viagem, agora ainda mais sabendo da sua história com o seu pai, eu entendi porque eu gostei do Pinto. Tipo. <risos> é, porque é. tem muito a ver com a minha história. O Luiz conheceu meu pai, a minha história é exatamente igual. O pai é extremamente rígido, muito bom, muito justo, mas extremamente rígido. Extremamente rígido. E que a gente acabou resolvendo as pendências mesmo no, no final ali da vida dele. Né? Pra, é, no desencarne mesmo.
0: E meu pai, assim.
1: Pode falar, pode falar. não, pode falar. Desculpa,
0: não conclui,
1: conclui. Por favor. Eu acho muito interessante, até porque eu estava numa reflexão dessas esses dias, né? Fiz 43 anos. Meu pai faleceu muito jovem. Eu tinha 49 anos quando ele faleceu, né? E ainda comentei com a minha mãe falou assim: cara, hoje eu entendo o quão jovem meu pai era quando ele partiu. Porque eu tô nessa idade, eu não me sinto, é, não. sabe, é, preparado para uma coisa dessa. E, e isso é um processo de conexão. E essas conexões
0: você não vai encontrar com a ciência. Você não vai encontrar. Não, cara é, é difícil, sabe? Aí, às vezes, a gente... A gente às vezes, até... Eu, eu tenho um, um papo da Monja Coen, né, que ela conta, falando sobre isso. Quer vezes você, você quer que a pessoa está na sua sintonia, mas não, não adianta. Não é que ela está errada e você é ao certo. Sintonias são diferentes, né, cara? E, e, e é isso, né? Uh, 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 você vê... Tem um negócio, cara... É, eu... eu, 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 eu com esse lançamento do Santo Antão, eu eu estou com, completando, comemorando, vamos dizer, isso é uma comemoração só minha, né? porque é uma enfermeira de pessoal. Eu estou comemorando 40 anos de carreira de, dentro das histórias em quadrinhos. Então, assim, há uma, assim Laudo, o que, que resume o que você faz? Há uma pretensão, entendeu? A pretensão é que, de alguma forma, que você... É, faça algo que promova um processo de cura, sabe? Sim. É uma pretensão. Né? Aí você fala, nossa, logo assim, é, assim aí, ó, ó, obviamente não é tudo que eu faço, né? Porque também precisamos de vez em quando ir, pular, se divertir, sabe? Falar bobagem é, é esse processo. Mas alguns trabalhos eles miram isso, sabe? De, então, especificamente o caderno de viagem, né? Ele, ele tem uma questão ali também que ele é uma, ele é uma ritualística. Eu, você vê ali na história que eu conto várias coisas, há um, há um ritual no final ali, que é justamente é, mandando embora as coisas ruins e, e saudando o meu filho que estava chegando. Na época ele era muito pequeno. Né? Então, é, esses são os processos. E é sempre, é, não sei se isso é tão claro, mas é sempre contado dentro de uma perspectiva de quem não resolveu, mas está se curando, entendeu? Por isso que é um momento ali no Santo Antão, voltando para o Santo, que ele fala, me ajude a me curar de mim, né?
1: <risos> pois é. Eu pois estou é. perguntando aqui para você ó, se você vai entrar num processo de contemplação e superar as tentações. Eu vou, eu vou, amanhã você vai... Vira aqui em casa, eu vou te dar esse HQ pra você mergulhar nele.
2: É, mas... não vou me
1: isolar, não, mas superar as tentações tá tranquilo,
0: viu, Guto?
1: O problema do japonês se isolar é que vão querer raspar o cabelinho dele pra ele virar monge e ele não quer, cara. Não quer ficar careca.
2: Eu já fiquei careca uma vez.
1: Mas aí você pode ser um seta, cara, porque o seta deixa crescer tudo. Barba, cabelo, tudo. <risos> Tô fora. <risos> Tô fora. Lê aí, ó, a Tatiane, por favor. Tatiane deve Tat... ser especialista em Santo Antão, cara. Ela tá contribuindo é. bastante aqui, muito legal. É, tentação de Santo Antão,
2: ele deve ter confrontado com seus maiores medos no deserto e esses medos devem ter se materializado na uhum. visão do diabo. Figura tida dele,
1: talvez. É, eu até coloco, né, Laudo, aqui no, no, na nossa pauta, que nem é uma pauta, mas é um um guia aqui para a gente, é, falou assim que eu não consegui deixar de crer que alguns aspectos ali é a própria psique dele é, combatendo ele mesmo, né? Como que foi esse processo aí? da? Né?
0: É porque é, é, é isso, né? o, o que a Tatiana está falando é o que você está falando. Primeiro, né? É Aquilo que eu falei agora há pouco. Você vê que em nenhum momento, lá especificamente falando da história em quadrinho, tá? Eu não levanto bandeira do santo do, do que eu fiz. Você vê que em nenhum momento ali o, 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 a figura do Lúcifer lá no Diabo, ele se autodenomina, ele se fala, ó, eu sou, sou é, e o E a figura, enfim, que você, a gente vê na história em quadrinho, lá, o antagonista, é, na verdade, quem está sambando errado, quem está bailando fora do, do tempo, quem está fora da casinha, quem está se cagando na, na, na calça, quem está fazendo coisa errada, quem está batendo a cabeça na parede é o Antão. O, a figura ali está o tempo todo, sabe? Está o tempo todo falando para ele, olha, eu estou mostrando isso para você, por que você está fazendo isso? Por que você vai. Ele, ele não tenta corromper ele em nenhum momento. Ah, tudo que acontece ali, os delícias, tudo vem dele ali. Né?
1: tem que ler gente, leiam leiam, a experiência não é só ler é, é, é deglutir né? estou ensinando meu filho a ler história em quadrinho e a geração, essa geração internet é muito fast food é né? muito rápida e, então ele pega a história em quadrinho ele passa só lê as, a, os balãozinhos e passa, falei, cara não é assim que lê uma história em quadrinho cara. ele fala é muito rápido essas histórias papai, Eu falei, não, mas não é assim você para, repara no quadrinho, vê os detalhes em volta, sabe? O traço que foi colocado lá, a expressão, o movimento, a, os traçados de movimento, tudo compõe o quadrinho, não é só texto.
2: Mas, é, concordo com você, mas hoje as crianças, é, tudo muito no imediatismo, né? As coisas hoje são muito rápidas, ou antigamente... Para nós, né, na nossa época, eram bem mais demoradas as coisas. Vou dar um exemplo. Tá? É, sai um filme no cinema, cara, não saiu do cinema lá, parou de exibir, não tem duas semanas, uma semana já está no streaming. Quanto tempo demorava um filme para sair do cinema, para chegar na locadora, né? não sei se alguém sabe ainda que é uma locadora, para a gente é, poder né? assistir... Quanto tempo demorava? Sei lá, três, quatro anos? Hoje as coisas são muito, muito rápidas, as crianças querem Essa tá fazendo barulho. consumir o conteúdo assim, muito rápido. É, é então, feito
0: TikTok, né?
2: É feito TikTok. É, é TikTok, exatamente. Perfeita TikTok. a colocação. É feito TikTok. Rapidinho puff, e vamos para a
1: próxima. E não dá para fazer assim. história em quadrinho assim, gente. Não, é.
0: Uh, é... é. O, o, o Mick Jagger, cara, ele falou: tem um depoimento dele que é mais ou menos isso. A geração dele, né? Esse, esse, esse é aí você abraça americanos, ingleses, e nós temos aqui brasileiros. A geração que eu falo é, o, é os que estão com 80 anos, né? E muitos estão indo embora, que nem o Arritali, o Galcosta, estão tomando outro caminho. São uma geração da leitura, né? É. eles muito da leitura, né, se formaram lendo, ouvindo rádio, tal. hoje a gente tem um outro processo, né, é, que vai gerar alguma coisa. Eu, eu espero que seja coisa boa, né.
1: <risos> é, é muito otimismo. Aí, eu, é. ensinando, eu, ensinando para ele, falou assim, filho, vai devagar, tal. hoje a gente vê que é uma geração que quer um, quer filmes que explicam tudo muito perfeito. É. Você pega filmes dos anos 80, é tipo... Tem vários cortes, assim, temporais. Ah. Não importa, muitas vezes, a origem. Não importa da onde veio. Você simplesmente sente, e aceita e segue. Hoje, os filmes, eles têm quatro horas. Mas dessas quatro horas, duas é pra contar a origem dos poderes do cara que aparece no filme. Então, é. assim, não é o propósito, né? E quando você pega um quadrinho pra, pra digerir gostosamente o um quadrinho, não pode ser uma coisa apressada também, né? É... é... E, e mesmo nas porque a história em quadrinho mesmo na hora que não tem o, os balões de diálogo, ela tem uma história sendo contada, Japa é. e, Sim. Às vezes, e às vezes é muito mais impactante aquele quadrinho mudo do que um que tem um diálogo
2: mas Douglas, veja só na nossa época existia uma coisa que chamava banca de jornal que a gente ia lá e comprava, ou seja, o gibi da Turma da Mônica Seja qualquer outro quadrinho, você que gostava aí de Homem-Aranha, homem, não
1: Gosto de tudo. Gosto, isso.
2: então. Você ia lá e comprava, era uma coisa. Hoje, as crianças de hoje nem sabem o que é uma banca de jornal, cara. Não sabe qual é o prazer de. Putz, saiu a edição que eu tava esperando pra terminar a história que começou na edição anterior.
1: Não tem. Ah, as você pessoas.. Mesmo hoje fica só na, na, no vídeo, no YouTube, lá vendo o videozinho. Que, você tem que experimentar. É, eu lembro de um HQ do Rafael, um HQ dele lá, um daqueles que ele colocou só uma cor, não lembro qual deles agora. O amarelo, vermelho, tinha mais um, né, japonês? Não lembro você agora tá, qual que era. tá falando daqueles do, do, do Rafael. Demônios ah, da Goétia isso. dele? É, não, teve um deles, eu não lembro qual, que eu passei mal lá, eu tô lendo. Eu passei mal. O negócio, assim, fisicamente se manifestou em mim, sabe? demônios da Goétia? Eu acho que foi, acho que foi. É... é... E, e aí eu faço o paradoxo, na, na, no Yeshua foi uma imersão muito profunda para mim, eu fiquei, eu fiquei filosofando sobre o Yeshua há semanas, né, e o Tentações de Santo Antão até desde o dia que eu que eu li, eu não paro de falar sobre ele aqui no não, meu não meio, me né, justamente para trazer essa essa questão de que como que é interessante você ver o ponto de vista, que você criou uma biografia própria ali de, de, do Santo Antão, baseado nas suas experiências, mas que impacta as pessoas, entendeu? Então, é muito legal, cara. Muito legal.
0: Essa coisa do... Que você falou, eu fiquei mal. É assim, eu, é, eu tenho um certo cuidado com... Há assuntos que eu não trabalho em história em quadrinhos. Né? Sim. É, por exemplo, eu colaboro com uma revista chamada Mestres do Terror, né? do, uhum. do Ink Blood Comics. E eu faço o terror que eu faço ali para eles é, é, eu costumo brincar é aquele, é aquele terror do, da Hammer dos anos 50 do Christopher Lee, do Drácula ali é, tem coisas que eu não mexo mas eu não mexo mesmo por questões de de, de acreditar no que eu estou fazendo porque, por exemplo, cara o, o Yeshua é, quando eu estava desenhando ele o Santantão é, menos ainda é, enfim é, mas o eixo foi, foi uma coisa engraçada quando eu estava acabando a história é, não foi nem desenhar foi no roteiro eu estava no fez computador aqui escrevendo e eu estava assim faltava quatro páginas para acabar eu fiquei profundamente é, triste né Deu um melancólico uhum. não sei se triste não triste não mas fiquei melancólico porque eu estava me despedindo daqueles personagens Sim. que apesar deles eles deles serem... É, é, terem o copyright da Igreja Católica, vamos dizer assim, eu convivi com eles 13 anos. Então, assim, independente de se acreditar ou não acreditar, você está convivendo com aquilo, você está plasmando, você está dando vida naquilo ali. Sabe? Então, há assuntos muito tensos que eu não trabalho, mas não mesmo, sabe? É, Boete, eu, 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 eu conheço até, tô, tô, tô com. tá valendo aqui, ó. Ah, <risos> Mas são coisas que eu não, não sou afim de mexer, não.
1: E aí, falando nisso, em, em mexer, né, a Tatiana até pergunta aqui, e a gente ia perguntar mesmo, qual que é a próxima jornada aí pra você, Laudo, nessa. nessa seara?
0: Cara, eu tô. Eu tô, Algumas coisas estão para sair, né? Eu, assim, é, eu vou lançar um quadrinho agora, no segundo semestre, é, que eu fiz com o Rubens Guquetti, que é um, um, um grande escritor, já tem 95 anos. É, trabalhou com cinema, trabalhou com Mojica, né? com Educação. Sim. E a gente fez um quadrinho junto, chamado Uma História de Suspense, que chama Prisioneira. É, tem uma história é, de, de, que eu fiz o roteiro, é, é trabalho que vão sair esse ano, é, desenhado por, pelo Rodrigo Mazer, que chama O Homem do Lado de Fora, que mexe com essa questão de realidade, Daquilo, das coisas que a gente não enxerga e que estão aí, enfim. Né? E tem uma, uma série feita pelo Alex Mir indo pela pela Seara daqui da casa, que é o Orixás, que é uma série de quadrinhos que o Mir faz há muitos anos. Eu não sei não sei delimitar quanto tempo faz, mas eu sei que faz muitos anos. E ele lança um álbum por ano. E o ano passado ele me chamou, já, eu já havia desenhado outras coisas para ele, mas esse ano, o ano passado, ele me chamou e eu para fazer uma HQ. Eu falei, olha, não vamos aí e tal, só que... E aí eu, falei, eu vou ter um roteiro da Imanjá, que ele conta histórias do universo iorubá da mitologia iorubá, então, com todos os orixás, os, os mais conhecidos até os menos conhecidos. Eu falei, cara, eu, não, se eu, eu posso te pedir um outro orixá? Eu falei, deixa eu desenhar uma história do Xangô. Eu falei, que eu sou filho de Xangô, meu irmão, então, eu, eu gostaria de honrar o santo fazendo uma história dele, né? e é o que eu estou fazendo. E, enfim, tem muita coisa, viu, Douglas e Luiz? Mas, assim, a gente está sempre ah, cheio de coisas traçadas, aí. mas, de, de para acontecer são esses três trabalhos. Aí.
1: Maravilha, maravilha. E agora vai da questão do, do, da hipótese. Se fosse para você fazer assim, uma coisa assim, que você fala assim, eu tenho um desejo de fazer uma obra nesse sentido que você não conseguiu realizar ainda. Vamos jogar aqui para materializar, Laudo Manda para o universo.
0: Né? Manda para o universo. Mas... Cara, é bem curioso sempre fazer essa pergunta, é... porque é o seguinte: é, tem um, uma ideia que ela está na minha cabeça. Assim, o Santo Antão, o Luiz e, e Douglas, antes de eu escrever o roteiro, digitar ele eu fiquei acho que um ou dois meses montando na minha cabeça. E aí, meio que o dia inteiro dentro daquele processo ali, tá? Aí a hora que ele está, de certa forma, montado na cabeça, aí eu sentei com Eu agora estou nesse processo, estou fazendo um monte de outras coisas, né? Tenho adaptações que eu estou trabalhando ali então. Mas eu estou com esse aqui num canto aqui que ele está... Vamos supor, eu ainda estou pegando os ingredientes do bolo, né? tanto de açúcar, tem que pegar isso, que é um trabalho meio parente, vamos dizer assim, eu costumo dizer parente, porque ele tem uma proximidade do caterno de viagem, não necessariamente, não tem nada a ver com ayahuasca, é outra coisa. Mas é uma experiência que eu tive, é onde é falar sobre, sobre o amor. Tá? É, não dentro de, um, de uma questão de querer entender, sabe? mas é uma experiência que eu tive alguns anos atrás, algum tempo atrás, onde eu precisei me entender dentro de um relacionamento, com, com, no caso, foi com a minha mãe também, já falecida, onde eu precisava desvelar o sentimento do meu de amor para com ela. Entendeu? Entendeu? E isso foi muito desafio. Eu tô, a primeira o primeiro lugar que eu tô contando isso, aqui estava em off até agora. É, onde eu precisei entender isso na minha cabeça, sabe? Porque eu falo assim, todo mundo acha que você ama ali. Eu amo minha mulher, eu amo minha namorada, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, mas há um momento onde aquilo precisa se configurar. E aí, quando você vai buscar entender essa configuração, há um certo receio será que o que eu tenho é o que eu com que eu é, o que eu acho que é isso mesmo e o desafio é justamente contar isso de uma maneira mais leve viu Douglas Luiz? o que é mais leve é porque eu estava pondo na eu estava pondo na no patamar eu estava pondo todos esses trabalhos meus eesh a Caderna de viagem Santanão e tantos outros aí, eles são sérios, eles são histórias sérias uhum. e aí por alguma intuição ou intuíram né? é, eu vejo essa coisa de trabalhar dentro de uma maneira mais simples é, mais leve talvez mais bem humorada sabe, em, mais engraçada, mas não engraçada no deboche, mais Sim. leve é, mas falar de um assunto que é muito sério, você entendeu? Então, isso é um desafio, sabe? Isso é um desafio. Não seria se eu fosse simplesmente contar isso. Sim. Isso que eu contei para você. Mas a forma que eu quero contar, porque eu quero que o leitor acabe de ler, acabe de ler aquilo bem, sabe? Tem, uma, tem uma boa sensação, acabe feliz. Esse é um desafio. Desafio, né?
1: cara, você tem uma jornada xamânica mesmo com, com a arte cara, impressionante, você faz da arte uma jornada xamânica mesmo, de cura de busca, é impressionante,
0: impressionante. cara, você sabe que tem uma coisa que eu, 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 eu vou fazer 60 anos pelo menos penso que vou <risos> é, espero chegar né, até os 80, o que seja né? mas assim é, eu não penso mais na qualidade do que eu faço eu não penso nem mais o tempo de estrada que eu tenho e, e já deixei para trás até o Ieshua, tantas outras coisas. É sério, eu gosto, é. Muito, porque é esse ato do fazer, sabe? Tanto que se você pegar o Ieshua, por exemplo, falando de uma maneira bem técnica, se você pegar o Ieshua e você pegar o Santantão, você vai ver que são desenhos completamente diferentes. Sim. Eu mudei radicalmente meu traço, o que não é muito interessante para um autor, para um artista, porque ele tem que se identificar pelo que ele faz. Ah, esse traço, é que eu tenho certeza, é do laudo. E eu, eu me desfaço de tudo isso. Eu tenho um amigo meu, o Nilo Pá, um grande roteirista, ele fala que... Ele fala, laudo, é como se você aposentasse aquele laudo e, e pusesse um outro no pedaço. Eu falei, é então assim é uma é uma jornada é uma é uma jornada porque eu já trombei com muitas coisas cara eu já passei por eu já desenhei história em quadrinho processo de depressão você entendeu e já Sim. saí desse processo de depressão e são processos sabe que você vai deixando para trás e isso sem ter verdade sem ter conhecimento sem ter a, a chave final é um processo porque é, 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 a hora que eu, 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 eu me liguei, se eu me desprender de maestria, maestria, aquela mestre lá, o do mestre Douglas, se eu me desprender de maestria, se me desprender da pretensão, eu vou melhorar no que eu, que eu busco fazer. Então, é, é, a, é a meta. Isso não foi muito fácil. Isso se tromba com um monte de coisas, com ego, né? Quem sabe bem como é que é. Né? Com ego, com uma
1: série de coisas. É uma jornada mesmo de, de cura da alma, de experiência da alma, de se conhecer. Ah. Fantástico, fantástico. Maravilha. Japonês, quer fazer alguma pergunta?
2: Não, tô aqui esperando para eu ler esse livro amanhã. É,
1: <risos> com certeza. Ah. Claudio, cara, cara, só tenho que te agradecer, tá? Está indo para quase duas horas de papo aqui. Papo extremamente satisfatório, Muito legal. Como, assim como foi o primeiro lá, em 2017. Espero que não demore tanto tempo assim para você voltar aqui na bancada para trazer não. mais novidades para gente. E só me fala assim, onde que o pessoal encontra tá? as Tentações de Santo Antão e as outras obras suas, claro. Eu recomendo muito Cadernos de Viagem também, viu, gente? Muito. Já compra as duas.
0: Os três, Match... lançam... Os três são lançamentos da Devir. A Devir é uma, uma grande parceira desde... Desde sempre, eu devia, quando lá atrás, quando tinha os, os, os criadores da editora, que é o Douglas, né? é, eles, eles acreditaram muito ali na, no que eu queria fazer. Então, assim, o, o Santantão o IEFA absoluto, né? E o, o, o Caderno de Viagem, você encontra aí no, na, no site da própria editora. É, Mauro, estava querendo lembrar o nome do sócio do. falando Só que minha memória está uma porcaria. Eita, nós, Mauro. Você e... encontra em site da própria Devir, é, em Comic Shop, né? principalmente o Santo Antão, que você agora. O Yesha também você encontra. Em algumas livrarias aí que estão nativa, é, Na Amazon, essas coisas. Está né? fácil achar.
1: Maravilha, maravilha. Estou aqui na, na Amazon, aqui, já achei.
0: E As só, obras já. O, o Douglas, se você me permitir, aí eu vou vender meu peixe. Fica à vontade, é não momento só momento agora. lembrar que sábado que vem, que eu esqueço, cara. Eu, eu, um, um amigo meu falou: Olha, Laudo, a memória da gente depois que você pega a Covid fica afetada. A eu minha pensei, ficou me... também. Perfiquei Fiquei perdida. Nossa, bicho, às vezes eu esqueço, eu espero que a coisa não piore, né? É... Não, sábado que vem eu vou fazer uma sessão de autógrafo na Livraria Ugra, aqui em São Paulo fica ali na, na, na Augusta, uma galeria ali na Augusta, As, dia, sábado que vem, acho que é dia 24, se não me engano, acho que é isso. Isso, isso, dia 24. Dia 24, é a partir das 16 horas, eu estar autografando o Santo Antão lá. O
1: pessoal de, da, de São Paulo, ó, demorou, hein, Augusta lá Point todo mundo conhece a Augusta, vai lá, já garante seu autógrafo na sua edição
2: vai poder comprar o livro lá na hora lá e, e poder autografar então já fica a dica assim. compra vai pela poder. internet já compra lá na hora já pega hum, fresquinho é. e já ganha o autógrafo do Laudo e se
0: também já tiver em casa quiser Não. levar
1: leva lá né sim sim
0: eu, eu acho que é muito
1: importante sabe gente muito importante esses movimentos assim porque a gente vê um autor e que a gente se identifica a gente gosta e tal e está em um contato ali, sabe? É muito legal. É muito legal. Então vão lá e adquira as outras obras também. Tá certo? Fica à vontade aí para dar suas considerações finais.
0: É, pô, eu quero agradecer aí ao, ao Luiz. Falei que eu não consigo falar, chamar a pessoa pelo apelido, né? É complicado também. Ao Luiz, a você, Douglas, de novo, assim como foi em 2017. Ô Antônio, obrigado. É 1,71m, cara. Não é tão gigante assim, não. Meu filho já tá, tem 13 anos, já está do meu tamanho. É, assim como lá em 2017, foi um papo muito gostoso, cara. E assim, a gente sai da, sai da bolha né, que a gente está e pode transitar por outras coisas, conversar. Então, agradecer esse papo foi delicioso. Espero. Assim, para mim foi, espero que para você, vocês tenham sido e para quem esteve vendo até agora, né? Com
1: certeza, com certeza. Como eu falei, aquele episódio número 9, até hoje, é um dos mais ouvidos e dos mais comentados que nós temos no, no podcast. Então você vê que é tipo vinho, né? Só melhora com o tempo.
2: Vou <risos> então... colocar, colocar um negócio aqui. Eu estou na página aqui da, da editora Devir. Aí ah, eu estou lendo aqui, principais prêmios. 2017, HQ Mix, melhor roteirista nacional por Ieshua absoluto. Caderno hum. de viagens e pela adaptação do Zé do Caixão. Vai vendo, hein, Douglas? 2014. HQ Mix, melhor desenhista nacional por Yeshua. Onde hum. tudo está? 2014. Ângelo Agostini de melhor lançamento nacional por Ieshua. Onde está? 2009, pelo Angelo Agosti, Agostini, pelo Melhor Roteirista Nacional. 2008, Ângelo Agostini, de Melhor Desenhista Nacional. 2008, HQ Mix, de Melhor Publicação Independente Especial por Depois da Meia-Noite. 2007, Ângelo Agostini, de Melhor Desenhista Nacional. 96, HQ Mix, de Melhor Lançamento Nacional por Meia-Noite, Levarei a Sua, a não, sua não. Alma. Não é... é pouca coisa, né?
0: Isso é, é os amiga. principais,
2: né, que citaram aqui, deve ter uma porrada de tantos outros aí.
0: Pois é.
1: É uma a maravilha. Tatiana,
0: a Tatiane que eu estou vendo agora, se me desculpa, ela deve ser aluna minha. Ah, que legal. Tatiane, desculpa, é, é aquela que eu falo. Eu, é realmente, eu, eu, tem hora que eu sou meio lesado aqui. Eu falando <risos> obrigado, professor Laudo, eu sou do aula na Pan-Americana, né? deve ser... Muito obrigado. Que que você está aqui querida
1: e aí japonês dê suas considerações finais bom agradecer o laudo aí mais uma vez né por é,
2: estar aqui com a gente falar sobre o trabalho dele colocar a visão dele o conhecimento né muito obrigado laudo agradecer a todo mundo aí que Tá ao vivo aí, mandou. Teve superchat que a gente nem falou, né, Douglas?
1: Aqui ah, é que o papo tava tão bom, cara.
2: <risos>
0: <Que eu risos> Agra... Nem
2: agradecer Pô, aqui, é aqui quem mandou o superchat, super stickers. Muito obrigado. Agradecer os nossos apoiadores, né? Que mantém aí, ajuda a gente a manter o nosso programa no ar. E é isso. A gente se vê no próximo programa, pessoal. Próximo é programa. Já tem spoiler do próximo ou não, Douglas? Tenho. Só que eu não lembro, acho que é de fa A gente vai falar sobre Ifá.
1: Então já fica aí o um spoiler aí para o próximo Papo é, na é, Cruz. É que o Papo na Cruz é assim, a gente tem um, uma agenda longa já feita, né? Uhum. Aí eu, eu, eu acho que é o ifa e na sequência tem o Rodrigo Vinoli que a gente vai falar sobre defesas astrais, eu acho que é isso. Tá? Então uhum. é coisa pra caramba que tem pra vir aí. Coisa é pra legal, caramba. hein? É. Gente, muito obrigado, Laudo, de novo, muito obrigado, fantástico. Vão lá, confiram, gente, é muito boa mesmo, tá? Não é porque o Laudo tá aqui é, publicamente com a gente, porque vocês sabem que eu não recomendo coisa ruim, tá? Que as Tentações de Santo Antão é uma, uma graphic novel muito legal, interessante, vai fazer vocês pirarem, vocês vão refletir, vocês vão mergulhar, vocês vão se, se, se sentir dentro da, da, da graphic novel, tá? Tá? Não se esqueça de entrar lá no nosso site, no nosso Instagram, principalmente, instagramcom instagram.com.br comenta todos os nossos episódios. Fala, japonês.
2: É, eu só não me recordo, quer dizer, eu não vi o Laudo. Ele tem Instagram, para o pessoal ficar antenado dele aí, para saber do, onde ele vai estar, tá, os próximos lançamentos. Fala aí para a gente. Lá. Ô,
0: ô Luiz, é facinho. Instagram, Twitter... Facebook é arroba... É, Ferreira. Ah, é. Ferreira.
2: Então é fácil. Então é fácil. Pessoal aí quiser seguir ele, segue ele lá para estar antenado aí. E quem puder comparecer lá no,
1: na Tarde de Autógrafos, compareça. É maravilha. Gente, muito obrigado pela audiência aí de sempre. Vocês são incríveis. Pessoal que vai ouvir no Spotify depois, que é a maior, audi maior audiência nossa... Um grande abraço para vocês, mas vão lá no Instagram e dá um oi pra gente lá. Vocês ficam ocultos aí, a gente só vê números subindo lá, mas a gente não vê o rostinho de vocês nem quem vocês são. Então manda lá, a gente quer saber quem vocês são. Um grande abraço, obrigado, Laudo, obrigado, japonês e... Tchau!